0: Jag vill få tala med er idag om livets vatten. Jag ska börja med en berättelse som min teamledare när jag var i 20-årsåldern och var skolevangelist under två år. Han hette Niklas och han berättade den här historien. Han var jättegammal då, han var 39 år. Och undrade hur i alls han hade uppnått den här höga ålder. Och när han hade varit 20 år och... Ganska nyligen gått ut gymnasiet så åkte han ut som lärare och åt en missionärsfamilj i Etiopien. Det var en familj som behövde egen skolgång. De var långt bort från den andra skolan. Och han var där ett år och undervisade och så berättade han ett tillfälle följande. att Han hade varit och spelat fotboll med grabbarna som fanns i byn där. Och det har varit en väldigt intensiv fotbollsmatch på en varm, varm dag. Och när matchen var slut han sa då var jag så törstig så att jag höll på att krävera. Jag höll på att gå under. Jag bara måste dricka. Han hade inte tagit med sig någon vattenflaska. Och, det, och grabbarna sa då, som, som bodde där i byn, Etiopierna Ja, men kom med här nu. Så gick de iväg till ett ställe för att dricka vatten. Och när han såg det visste han inte vad han skulle göra. Där stod ett Oljefat, alltså en stor dunk med vatten. Och det låg saker som flöt i det, alltså lite löv och lite annat. Och det var ju stått framme hur länge som helst. Han tänkte att det här kommer jag ju dö av om jag dricker detta. Men när jag inte dricker av det, då dör jag ändå. Så jag dricker ändå. Och han bäljade i, så han drack massor av vattnet. Nu får du bära eller brista så. Och de andra drack naturligtvis utan utan oro, men han var ju orolig. Och det gick alldeles utmärkt. Han klarade sig bra, vattnet var ju friskt. Och idag så kommer vi in i en text som när man tittar på den och bara hör den som ni hörde den lät ju lite krånglig. Jag vet inte hur många av er som riktigt kommer ihåg allting som sades. Man pratar om vittnesbörd och giltighet och sanning och så liknande. Och man kan lätt bli förvirrad och känna att det här är lite komplicerat. Men det är inte en så jättekrånglig text Egentligen det som Jesus försöker säga är att Ni kan lita på mig Ni kan lita på mig Och så pratar han om det här att Om någon annan kommer Om jag skulle själv säga att jag är oskyldig till brottet Jag har inte gjort någonting Men vem kan, vem kan liksom gå i god för dig då Men det kan ingen göra Det är bara jag, det är bara, jag. Det är bara det jag säger stämmer Det är väldigt svårt att tro på det men någon annan säger, Jonas, han var hemma klockan sju på kvällen. Det är inte han som har begått det här brottet. Han hade ett alibi, så att säga. Ni kan lita på honom. Och det är det Jesus säger. Ni kan lita på mig, därför att det finns exempel, han kallar det för vittnesbörd, på att Gud är med mig på ett mycket, mycket märkligt sätt. Han har gjort flera olika underverk tidigare. Han har förvandlat vatten till vin. Etc. Och han har gjort helande under. Och precis i det här samtalet innan så, så är det här liksom ett sammanhang då han har hjälpt en man som hade varit sjuk i 38 år. Det berättas nämligen i början av det här kapitlet om en plats som heter Betesta dammen. Och jag har varit där och tittat på den utgrävningen som finns av den här dammen. Det här bibelordet var ett sånt här ställe som man fram till för några decennier sa att det här är ett exempel på att bibeln inte stämmer. Man kan inte lita på vad man läser. Därför det finns ju ingen damm i Jerusalem. Det ligger högt uppe på en höjd. Det är nonsens. Ingen har hittat dammen. Johannes hittar på att Jesus har helat en person på den här platsen. Det var den allmänna bibeltolkningen. Det var vad liksom den toppmoderna vetenskapen sa. Tills en dag man råkade hitta den. Och den är ju framgrävd nu, det är en stor damm och den går att komma och titta på. Och jag har varit där. Och då, det stämde visst det också. Det är fascinerande, på tal om giltighet och tillit till vad vi läser. Men då fanns det en erfarenhet, hur märklig vi än kan tycka att den låter... Att den där dammvattnet, ibland så kom det vattnet i liksom ett övernaturlig rörelse, berättas det. På något vis så pydde det runt om det bubblade eller snurrade eller det kom vågor. Det vet vi inte riktigt, men det liksom blev en, en synlig rörelse. Och då visste juden av någon märklig anledning, eller de visste av erfarenhet att om man var sjuk i det att en ängel eller någon annan liksom utsänd av Gud rörde vid vattnet så den som steg då först blev frisk. Och det gjorde att det här blev en samlingsplats för sjuka människor. Ingen visste ju när det skulle hända. Jag tror inte heller vi vet hur ofta detta inträffade. Om det var varje år eller om det var kanske längre tid emellan eller kortare tid. Och så fanns det en man då som har varit vid den här platsen i många år. Det står att han har varit förlamad i 38 år. Så han var säkerligen... Så att säga, känd om ni förstår. Och Jesus kommer dit. Och då står det så här. Om vittnesbörd då. Jesus såg honom ligga där och frågade. Vill du bli frisk? Det är en sån där märkligt viktig fråga som människor kämpar med i våran tid. Det som kallas för sjukdomsvinst. Det vill säga när man har varit sjuk så länge- och har vant sig vid det beteendet, hur andra bemöter den eller hur ens omständigheter ser ut. Så är det vissa människor som kan bli friska men inte vill bli det. För man är så rädd för hur en sådan verklighet skulle se ut. Så kan det ha varit för den här personen. Eller så var det någonting annat. Men Jesus ställer den här viktiga frågan. Och den sjuka svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla, rör sig. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Och det är också den här sorgliga smärtan vi ser idag. Hur människor som är sjuka, om man ibland känner till detta omkring sig, ändå inte ger tid ens till ett telefonsamtal till människor som man vet kämpar med sjukdom. Jag minns en begravning jag hade i Elvsbyns kyrka uppe i Norrbotten för ett antal år sedan när jag jobbade där. Och det var en sån sorglig begravning för att det var en ensam man som hade dött som bodde i ett litet hus. Jag hade varit hemma hos honom. Och han hade inte mycket pengar. Anhöriga kom dit från olika delar av Sverige. för Han hade lite släkt men ett något steg bort. Sådär. Och de anhöriga ville inte lägga pengar på honom. Så att de, och det är inte fel heller på något vis. Men de hade valt den enklaste kistan man kunde välja vilket var en spån, spånbox. Och... Um, och det är inget problem med det, det är själva sättningen här. Då, och då lägger man ett tyg, vackert tygstycke över ibland, som många kyrkor har, kallas för bortäcker. Det är jättefint, och det är en väldigt bra lösning. Och jag vet också en del kristna människor som säger, jag vill, jag vill begravas i en spånkista. Lägg inte pengar på min begravning, utan fira istället att jag är med Herren. Så att det är inte tecken för pengar, men i det här fallet var det det. De anhöriga vill inte ge någonting extra, utan hans lilla, lilla besparing fick bekosta hans begravning. Utmaningen var ju att han hade önskat att få bli nedsänkt i jorden. Så man bar ut kistan till graven sen när sänkte ner den. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att man har en så att säga, enkel kista och sänker ner den. Då brukar de flesta vilja ha en lite finare kista för att den är synligare. Och så Och så var det inte i det här fallet. Och då så när gudsen kommer till sitt slut så tas bortäcket bort- och kistan bärs ut på kyrkogården. Och naturligtvis regnar det också. Så det är, det är sorgligt in i märgen. Och så sänks sistan ner. Men den är ju härlig så tillvida att Gud har alltid varit med den här mannen. Och har lovat att uppväcka honom. Så där fanns det ljusa hoppet. Så står jag där och så hör jag bakom mig hur de här anhöriga pratar och en kvinna säger till sin man gissningsvis jag ångrar så att vi inte brydde oss om honom jag ångrar så under det att den här enklarskistan sänks ner i regnet där." det var vara efterklok och livet är inte alltid enkelt och här har vi ytterligare en person som säger ingen hjälper mig till vattnet han försöker försöka kravla sig dit bäst han kan till källan. Och den goda nyheten är att han lyckas inte på egen kraft, men Jesus kommer till honom. Och det är hoppet till dig som har, jag försöker kämpa mig till Jesus, jag försöker kämpa mig genom livet, och det är ingen som hjälper mig. Jag är bortglömd. Ingen ser mig. Jag är sjuk. Det är allmänt känt, men ingen verkar bry sig. Och då kan den här texten vara ett uppmuntrande ord till dig. Jesus kom till honom. Han hade försökt komma till Gud. Och Bibeln berättar att Jesus är bara på en böns avstånd bort, om ni förstår. Så han är hos oss. För öppna hjärtats port. Och han hjälper på så många underbara sätt. Och så säger Jesus till honom istället då. Stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det här ägde rum på en sabbat och då fick man inte göra goda saker på det här viset som krävde energi. Så judarna blev arga på honom och säger: Vi kan inte lita på dig. Du är ju en lögnaktig lärare. Du är ju en fel person att gå runt här. Och så att säga. Och det är då han säger: Vet du vad? Gud fader själv vittnar och berättar om mig att jag är den jag är. För jag gör att blinda människor får se. Jag gör att de som inte har något hopp får det. Jag har de enklaste människorna som följer mig. De som ingen tror på, de är jag vän med. De som inte kan gå, de reser jag upp. Du kan lita på mig. Och det är det han försöker säga i den här lite krångliga texten idag. Och det är egentligen den enda saken du behöver ställa dig frågan. är att Kan jag lita på honom? Sen kan vi ha olika intressen att komma olika djupt i alla aspekter av Bibeln och så vidare. Men det grundläggande är detta. Vill jag lita på honom? Kan jag lita på honom? Vågar jag lita på honom? Och det är därför alla människor kan komma till Gud. Oavsett hur intelligent, smart, rik, fattig eller gammal man är. Jesus, han är alla vän. vän till alla. Han är barnens vän. Han är ungdomarnas vän. Han är den vuxnas vän. Han är den som ligger på sin dödsbädds vän. Han är vars och ens vän. Och Oavsett hur din tro upplevs idag så kom ihåg detta. Den här mannen var sjuk, bortglömd. Men Jesus kom till honom. Han kommer inte glömma dig. Livet är fyllt av så mycket lidande och svårigheter. Jag kan inte förklara det. Och Ibland så är livets toppen och ibland är livet botten. Men han har inte glömt dig. Han har inte glömt världen. Du behöver inte ha klimatångest. Eller rädsla för framtiden. Därför, vad är det värsta som kan hända? Det är att du stiger in i nästa så att säga, nivå av evigt liv. Det värsta är inte att du dör. Du kommer aldrig att dö. Du kommer aldrig att dö. Ingen av oss vill lida. Vi ska aldrig söka lidandet. Men mitt i lidandet så är det gott att veta en dag upphör de till djupt fullständigt helande och ljus. Det är det som är de enkla goda nyheterna idag. Det är de enkla goda nyheterna idag. Och jag har ritat upp här. det som är en så kallad behovstriangel. Det finns lite olika men som säger, vad är det viktigaste i livet? Och då brukar man säga att det viktigaste är att man har mat och vatten. När man har det, då bör man tänka efter, jag vill också känna mig trygg. Kan jag stänga om min dörr? Kan jag låsa? Kan jag vara säker här? Det är det nästa behovet vi har. Och när vi har fått det, då längtar vi efter gemenskap. Men har du inte vatten, då är inte vänskap det viktigaste känner man. utan Då vill man bara klara sig. Men när man har fått den grundläggande tryggheten, då önskar man gemenskap. Och när man har gjort det, då önskar man efter uppskattning att de ska se mig. Att jag ska känna att jag kan påverka mitt liv på något vis. Och när man har uppnått det, då vill man vara i så att säga självförverkligande. Bli den du vill vara, så att säga. Och det är här uppe i självförverkligande som de flesta människor tror att de vill är. Det är ganska få förunnat om det ens är ett mål, men på men, vem vill jag vara? För det är väldigt svårt att ställa sig frågan, vem skulle jag vilja vara innan jag vet att jag har grundläggande behoven, jag har tryggheten, jag har gemenskapen och inflytandet. Och du vet, Jesus, ni kommer nog berätta berättelsen om Niklas, min lärare som spelade fotboll i Etiopien. Han insåg att han hade ett livsavgörande grundbehov av vatten. Och Jesus lever i Jerusalem, ett varmt land, uppe på ett berg ligger staden kan man säga. Men vatten är någonting man eftertraktar. Och det är därför som Nyheter som vid fem tillfällen säger Jesus är livets vatten. Ja, 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 säger vi. Men han försöker säga till dem, och de hajar det. Och det är det du också liksom har möjlighet att förstå. Att vad det betyder med Jesus är livets vatten och livets bröd. är att han vill vara den fullständiga grunden. Det du börjar med. När du planerar din vecka och planerar dina aktiviteter så bör du lägga in så att säga, grunden. Och det är Jesus Kristus. Och så när du bygger på det, då händer någonting. Då kommer saker i rätt ordning. Det vi har nu är många människor som försöker, hitta på, eller försöker komma fram till vem är jag? Men man känner sig inte trygg. Har jag några vänner som verkligen bryr sig om mig? Jag har träffat ett antal par som präst under mina år. Senast i förra veckan. Där man inte ens lite på äktenskapet. På grund av olika typer av, av um, otrohet. Eller att man har problem med pornografi. Väldigt, väldigt vanligt. Så det skakar. Och då skakar ju familjen då. Som försöker självförverkliga sig på olika sätt. Genom nya tapeter i badrummet. Eller vad det nu kan tänkas vara. Låt oss få se att det viktigaste vi behöver det finns hos Kristus. Och han hjälper oss sedan att bygga upp vår tillvaro. Han är så god. Han är så god. Och livet är inte enkelt. Men Gud är med i också det svåra. Så fatta mod oavsett hur det har varit. Oavsett hur det är just nu. Du har precis bekänt dina synder för en stund sedan. Det är ett vitt ark. Gårdagen är förbi. Morgondagen vet du ingenting om. Och Idag hjälper Herren. Gud är en Gud för de levande och inte för de döda. Du behöver inte tänka, jag borde, jag skulle. Tänk om det hade blivit så. Hur kommer det bli? Kommer världen gå under? Etcetera, etc. Han är god och han är här just nu. Och livet bygger man dag för dag tillsammans med honom. Wow. Så som avslutning vill jag få läsa några få bibelverser som pratar om att Gud eller Jesus, att säga, Gud, Gud, fadern eller sonen, är livets vatten. Och sedan så ska vi få lyssna på ett musikstycke. Saltaren 23. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Jesaja 12. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Johannes 4. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir till en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Är någon törstig, Johannes 7. Kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Uppenbarelseboken 21. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Uppenbarelseboken 22. Kom. Och den som hör det ska säga Kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Amen.